0: Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Les saludo ya. Estamos en directo un programa más. En este de hoy vamos a tener en exclusiva al diputado de Vox por Alicante, don José María Sánchez. Hemos querido invitarla al programa porque nos gustaría que nos aclarara un par de asuntos respecto a esa comparecencia del otro día en el Congreso de los Diputados, en la que se mostró muy crítico con el ministro eh, Félix Bolaños y también con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. José María Sánchez denunció varias cosas que desde su grupo de parlamentario consideraban negativas para los españoles, pero lo cierto es que el foco se desvió porque el señor Sánchez, pues hizo no el presidente del gobierno, el señor Sánchez, José María Sánchez, diputado de Vox, hizo una comparación eh, con Goebbels y con el Filler y, y bueno, parece que los medios de comunicación quisieron desviar la atención en ese sentido y no hablaron de lo, que, de lo que había denunciado el diputado de Vox, que era, por ejemplo, esos muchos de los desmanes que el gobierno ha cometido, contra el régimen democrático, decía, de 1978, desde la investidura de enero de 2020 de Pedro Sánchez. Y en esa interpelación urgente, pues, don José María denunció precisamente una cantidad de millones de euros, alrededor de 70, que se estaban destinando por parte del Ejecutivo a, bueno, apoyo informativo, era lo que de lo que se hablaba, y, y bueno, también, evidentemente, pues, denunció que la propaganda del Gobierno, concretamente, excede a 70 millones en lo que, como ya decíamos, no se llama apoyo informativo y era el, el motivo principal de la comparecencia. Eh, les saludo ya a José María Sánchez, que lo tenemos aquí con nosotros. José María, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Estado de Alarma y por estar aquí. Buenas noches, gracias. Quería preguntarle, ¿qué le parece que se haya desviado la atención? Porque al final lo realmente importante era que usted iba a hacer esa denuncia ¿no? de los desmanes del Ejecutivo, por ejemplo, en propaganda en los medios de comunicación y, y todo el mundo habla, bueno, de, de otro tipo de, de cosas, como por ejemplo de cómo usted calificó a, a Pedro Sánchez o, o al ministro Bolaños. Pero, ¿por qué cree que han desviado la atención sobre el tema que quería denunciar usted?
1: Bien, eh, en verdad eh, la, la intervención en las Cortes eh, del ministro de la presidencia del Gobierno y la mía no eran relativas a la cuestión de la información o de la propaganda ¿no? que despliega el gobierno. Era una interpelación del grupo parlamentario Vox dirigida al ministro sobre eh, si iba a tomar alguna medida para remediar los ataques del gobierno a la democracia. Bien, eh, es tanto como poner en su cabeza el protagonismo de, de limitar esos ataques. ¿no? Eh, como sabemos que es eh, pues eh, quizá el ministro políticamente más poderoso, sea, como quiera que lo sabemos, pues se le interrogaron estos términos. Eh, lo que sucede es que una vez que yo hice la interpelación, que dura 12 minutos, el ministro no contestó a las preguntas que se le hicieron, que eran relativas a las sentencias del Tribunal Constitucional, porque no ha dado explicación al Gobierno sobre esos pronunciamientos reiterados del Tribunal acerca de iniciativas legislativas declaradas inconstitucionales porque tampoco da explicación acerca de sus ataques a la independencia del Poder Judicial y, en cierto modo, persevera en esa línea. Y, finalmente, porque tampoco daba explicaciones cumplidas acerca de la manipulación política del Ministerio Fiscal. Y entonces, una vez que se le interpeló sobre esto, que son cuestiones de las que se viene hablando ya años, más de un año, desde luego. Eh, pues tengas en cuenta que la investidura de Sánchez es de enero de 2020 y es cuando, a partir de entonces, cuando empiezan estas iniciativas tan brutales. Él no contestó y allí habló en términos de meeting, eh, de una forma desaforada, atacando a Vox, diciendo que Vox solamente decía mentiras y exponiendo allí de modo totalmente tergiversador y adulterándolas ciertas medidas en diversos ámbitos que Vox propone. Entonces, con motivo de, eso, de esa intervención desafortunada de, de este individuo, es cuando en la réplica a su intervención yo dije que él actuaba como un propagandista ¿sí? y que por lo tanto actuaba como el doctor Goebbels en el, en el gobierno alemán del Tercer Reich. ¿no? Eh, no es que yo comparase directamente a Sánchez con. Hitler, ni muchísimo menos. Dije que él era un propagandista y que actuaba como tal. Esto es lo que... Esa es la comparación que yo utilicé principalmente y nada más. Bien, en cuanto a lo que dije acerca de esa labor propagandística del gobierno, como quiera que yo estaba en ese momento denunciando esa actitud, que él había evidenciado unos minutos antes en la tribuna, comportándose como un propagandista puro, pues mencioné el presupuesto de presidencia del gobierno, no de ministerio de presidencia, de presidencia del gobierno, solamente Sánchez, porque presidencia del gobierno es un unipersonal. La unipersonal. Luego está el ministerio de presidencia, al que se titula Armuraños. Eh, tenía un programa en el presupuesto, presupuestos eh, puestos generales del Estado, en este año los de eh, 2022, en vigor, se aprobó en el año en pasado que me parece que son 76 millones de euros, de lo que se califica en los presupuestos como apoyo informativo. Eh, en todo caso, más de 70. No recuerdo la cifra. También esto lo he dicho en algún debate en comisión en el pasado. Claro, esto que se llama apoyo informativo, ¿qué es? O sea, ¿Qué apoyo informativo precisa el presidente del gobierno eh, que tiene en Moncloa un aparato burocrático que solamente en personal eventual y contratados laborales llega a mil personas. A mil. Luego está el, el, el personal que son, en fin que es eh, constituido por funcionarios de carrera. Es decir, mil eh, sujetos que están allí a dedo trabajando para él. Eh, bueno, pues cabe interrogarse acerca de en qué consisten o a qué se destinan esos. Esos más de 70 millones de apoyo informativo, pues evidentemente no, es más que una labor de propaganda de la acción del presidente del gobierno. Claro, irradia a toda la acción del gobierno, pero esencialmente del presidente del gobierno. Esto es una monstruosidad, siquiera sea en términos cuantitativos del dinero que esto representa. Es cierto que lo había en, en los mandatos de presidentes anteriores, pero se ha incrementado mucho, se ha incrementado mucho. En todo caso, que lo hubiera no lo justifica. Uh -huh. Era también propaganda. Lo que pasa es que ahora estamos llegando ya a unas cantidades, eh, pues, eh, estratosféricas, como estamos llegando, como he dicho también, a ese número de eh, asesores y personal de confianza que circundan a este señor, pues, eh, a un número que pasa cualquier eh, consideración racional posible de lo que sea una jefatura de gobierno. Uh
0: -huh. Lo que se pregunta a la gente, don José María, es que usted en su interpelación, eh, bueno, eh, pidió al señor Bolaños y al presidente que procedan a pedir perdón al hilo de que, bueno, hayan recaído en cinco meses en el Ejecutivo seis sentencias del Tribunal Constitucional eh, que han declarado las iniciativas legislativas del Gobierno contrarias a la Constitución y constitucionales, ¿no? Son seis sentencias en cinco meses, quería preguntarle qué opina de, de lo que pasaría si se tratara de otro Gobierno en este caso con cinco sentencias, seis, perdón, en, en contra en cinco meses, ¿qué cree que pasaría? Y, y bueno, que supongo que cuando les exigía que pidieran perdón por ello, lo hacía en tono irónico, ¿no? Porque no les hemos visto mucho pedir perdón.
1: Bien, se puede interpretar que lo dije en tono irónico, pero, pero es perfectamente razonable solicitarlo. Esto es un episodio inédito en la historia constitucional europea. Es decir, que un gobierno haya visto en cinco meses y medio, durante algo más de un año y medio de mandato, es decir, durante aproximadamente 19 meses, en cinco meses y medio de esos 19 meses, haya visto cómo se declaran inconstitucionales cinco iniciativas legislativas suyas, eh, en el caso del que estamos hablando, dos declaraciones de Estado de Alarma y cinco eh, decretos-leyes, eh, por no ser eh, eh, no ser lo de extraordinaria y urgente necesidad, en este último caso, esto, como digo, no ha sucedido nunca en Europa. Ni creo que vaya a suceder. O sea, esto es un récord absoluto, europeo, universal, lo que queramos eh, poner por caso. De modo que mm, este señor. Eh, ha incurrido en un vicio tal de agresividad manifiesta contra la Constitución que eh, debería dar una explicación en la Cámara, en el Congreso o en el Senado, o en las dos. ¿Por qué? Porque el titular del poder legislativo no es el Gobierno. El Gobierno tiene facultades en el orden de la legis iniciativa legislativa claramente extraordinarias en el caso de razón de estado de alarma, pero en fin, las tiene. Pero el titular del poder legislativo en España y en todos los estados constitucionales es el Parlamento, en el caso de España en las cortes generales. Por lo tanto, todas esas iniciativas legislativas que desbordan y superan al Parlamento, aunque los secretos leyes sean convalidados, pero el Tribunal Constitucional que con decretos, leyes inconstitucionales está burlando al Poder Legislativo, lo dice expresamente el Tribunal Constitucional en alguna de estas sentencias, esto significa que está eh, todo ello está siendo motivo de afrenta al Poder Legislativo. ¿Por qué? ¿Quién es este señor para permitirse estos excesos? Entonces debería, debería, cuando menos, dar una explicación. Y lo cabal sería que al dar la explicación pidiese perdón a las Cortes por esa invasión y por esa invasión en términos de eh, ataque sistemático a la Constitución. Esto es uh -huh. lo que creo que sería cabal. Y desde luego, siendo así, como creo que lo es, pues para decirlo todo, lo razonable, lo que creo que hubiera sucedido en otra nación europea o en cualquier Estado constitucional, es que el presidente del gobierno protagonista de estos desmanes, como decías al principio, pues hubiese dimitido.
0: Uh -huh. Eh, le quería preguntar, antes de ver el vídeo, y eh, ya para ir finalizando, sobre de, lo del apoyo informativo. ¿Usted o su grupo son conscientes de esos 70 millones a dónde van? Porque la palabra apoyo informativo es muy general, ¿no? ¿Saben más o menos si van a medios de comunicación o van a otro tipo de no, tareas en un no, no, no sé si saben algo de eso.
1: No, vamos a ver. Esto se puede ver solo de forma limitada en los presupuestos canales del Estado. Eh, eh, pero no no nada nos permite concluir que eso sea unas cantidades que se entregan directamente a medios de comunicación. Es decir, no es así. No es así. Lo digo porque ha habido alguna información que he leído recientemente en algún medio digital que indica tal cosa y eso creo que no es así. Creo que es un uh -huh. error. Eh, no, bueno, entre otras cosas, hay que retribuir a todas las personas que se dedican a realizar esa labor de apoyo informativo y hay que eh, soportar el gasto que supone el despliegue de esa acción informativa. ¿Sí? Todo, eso al final, todo eso al final importa más de 70 millones de euros. Es una cifra de fábula. Simplemente, para mayor gloria del jefe de gobierno, no nos engañemos. Es decir, nadie puede creer en su sano juicio que en España, para estar informado de la actuación del presidente del gobierno sea preciso que Moncloa destine setenta y tantos millones de euros al año porque somos informados todos a través de los medios de comunicación como este y otros muchos de forma a veces desviada de forma manipulada pero somos informados y además tenemos la posibilidad de consultar diversos medios en fin eh, y, y otros tantos que no son la, la televisión la radio, la prensa escrita, en fin no hace falta en modo alguno esa cantidad es una cantidad que, con ese nombre de apoyo informativo, lo que es, es una cantidad destinada a la propaganda. Es decir, a una información laudatoria del presidente del gobierno. ¿Nada más?
0: Pues, eh, don José María, hay gente en la audiencia... Bueno, la gran mayoría ap apoyó su intervención, de hecho nos, nos consta en comentarios, porque la izquierda, en fin, se rasgó las vestiduras diciendo que usted se había pasado con esas palabras, ¿no? con esos adjetivos, eh, calificándoles a como filler o como Goebbels al ministro, pero lo cierto es que la izquierda ha hecho muchas veces lo mismo desde la tribuna del Congreso, entonces vamos a poner un vídeo aquí en, en directo en el programa, que también se ha pedido mucho, que, que bueno, refleja un poco cuál es la dinámica de los diputados de los portavoces de izquierda que ahora callan ¿no? eh, y le critican a usted por utilizar esos adjetivos. Vamos a ver el vídeo y lo comentamos. La inmunicia que de ustedes Cuando les llamamos fascistas nos equivocamos, porque ustedes son una cosa mucho más culta. Ustedes son unos fascistas. ¿Sabéis lo que son? ¡Fascistas! ¡Son fascistas! Son ustedes aprendices de Gebel y ustedes son unos fascistas.
1: Vox es el síntoma de la crisis del Estado y del capitalismo y lleva el germen del fascismo. Este es el único minuto que les voy a dedicar a ustedes y a su fascismo.
0: Son un partido totalitario y fascista. A toda la derechita, a la cobarde, a la veleta y a la fascista.
1: Tenemos muy claro que al fascismo
0: no se le ignora. Son ustedes un partido fascista. ¿Cuál es su ADN?
1: La, la Alemania.
0: Quería preguntarle, don José María, porque Joan Mena, por ejemplo, me parece que era decir decía que ustedes son aprendices de Goebbels. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué cree usted que si lo dice usted, suscita eh, que, por ejemplo, grandes televisiones y telediarios abran su editorial con su nombre y si lo hace, por ejemplo, otro diputado, en este caso Joan Mena, exactamente lo mismo, nadie lo comente en los medios de comunicación.
1: Bueno, es que ¿qué, qué quiere usted que le diga? Esto entra dentro de aquello a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Eh, a Vox eh, se le persigue mediáticamente por la mayoría de los medios desde que existe y sobre todo desde, desde las elecciones de diciembre de 2018 en Andalucía que dieron lugar a que por vez primera tuviera representación en un parlamento, en este caso, en aquel caso regional, ¿no? Esto es así desde el principio y sospecho, no digo me temo porque francamente me da igual y creo que la población tiene suficiente madurez para, que entender, para entender que esto no es ni ponderado ni justo ni equilibrado ni nada parecido. Eh, digo que sospecho que esto va a continuar siendo así. Con mayor, motivo, con mayor motivo, esta persecución mediática que atiza el resto de los partidos políticos contra Vox eh, pues eh, continúa y se incrementa eh, a medida que Vox va teniendo una posición más destacada en el programa político español eh, no hay más que leer las encuestas últimas publicadas ¿no? eh, en relación con el PP las, todas las encuestas ya indican bueno, salvo la del señor Michavila claro, eh, uh -huh. que las hace para el PP todas las encuestas indican que que Vox ha superado al PP eh, e indican que eh, estamos en una intención de voto semejante a la del Partido Socialista. De modo que esta oposición contundente, pues, contundente, pero como digo, injusta, eh, sectaria, pues no hace sino expresar un miedo que tiene, un miedo a, a que la irrupción de Vox en, en el poder o la aproximación creciente de Vox al poder pues eh, les prive a ellos del poder nada más, como esto no lo soportan porque están acostumbrados a ejercer el poder de una forma despótica además eh, están inclinados a pensar que siempre lo tienen que ejercer, turnándose con otros, pero que tienen que ser ellos siempre pues claro, que lleguen unos terceros pues se incomoda sobremanera y no lo aguantan, y nada más y luego toda esta, esta retaila de insultos pues la soportamos diariamente en las cortes, yo no recordaba que se hubiera utilizado el nombre de Goebbels para, para atacar a Vox, pero efectivamente esa, esa en esa intervención de ese diputado de Unidas Podemas se sucedió y sí recordaba que había habido en el Congreso también un pleno en el que el diputado Luján Grediouf había dicho que Vox tenía ADN. nazi.
0: Pues, don José María, para acabar, lo último quería quería pedir una valoración porque el señor Bolaños... Es el eh, ministro, me parece, de memoria democrática. Y Juan García Gallardo, eh, su vicepresidente, futuro vicepresidente de las Cortes de Castileón, el otro día, junto a Manuel con ese bate investidura, aprobó su iniciativa de, de bueno acabar con esa ley de memoria eh, democrática, ese decreto autonómico en, en Castileón, y sustituirlo por una ley de reconciliación histórica. ¿No sé usted qué le parece? Y si cree que, que bueno, es, es importante ¿no? que, que ya no solo se hable en la historia, por ejemplo, de Guernica y que se hable también de Paracuellos o del bombardeo de Cabra o de los crímenes de Montjuic. Con esta ley, ¿qué pretenden ustedes hacer?
1: Bien, a mí, en primer lugar, la respuesta tiene que ser que me parece muy bien que esa iniciativa vaya a llevarse a término y que lo sea, en el caso de León por este gobierno de coalición PP-VOX, la ¿no? iniciativa de VOX, pero eh, con el acuerdo del PP. Me parece muy bien. En segundo lugar, esto no es todo de la ley de memoria democrática, que está ya presentada en el Congreso, eh, pero que no se le da curso o trámite todavía con la eh, fin, celeridad eh, que cabía esperar, vistas las ansias de este ministro de Bolaños. Eh, no es más que una vuelta de tuerca eh, eh, respecto de la ley eh, vigente de memoria histórica de 2007. Las dos las dos son leyes que, aunque en sus exposiciones de motivos no excluyen, por ejemplo, la persecución religiosa en España en los años 36 y 39, no la, no la excluyen, desde luego en la exposición de motivos de la primera de 2007 se menciona, luego no articula ninguna medida ni reparadora, ni de de la memoria, de quienes sufrieron dicha persecución. Muchos de ellos eh, la sufrieron perdiendo la vida. ¿no? Eh, son leyes sectarias, es decir, son leyes eh, ideologizadas por completo que después de eh, pues eh, 80 años, en el caso de la que ahora se pretende aprobar, la memoria democrática, después de 80 años pretenden como lograr una revancha ¿no? de un bando que resultó vencido contra el bando vencedor. Esto, esta, este planteamiento ya es eh, moralmente deplorable, aparte de, de, de ser mmm, algo mmm, ajeno al interés de los españoles por lo que ha de ser su futuro. Es decir, se está mirando al pasado en unos términos eh, sectarios, eh, para hacer ver que todo lo que se hizo eh, durante la guerra eh, por el Bando Nacional y después durante el régimen de Franco fue, fueron todos asesinatos que eh, merecen ahora ser condenados en estos términos pero se omite cualesquiera excesos que hubo y los hubo terribles y atroces eh, durante los gobiernos de la primera república del siglo 31 excepto durante el bienio radical cedista y, sobre todo, desde 1966 en la España republicana, gobernada por el Frente Popular. Eso fue una persecución atroz todos y esto, estas iniciativas legislativas lo ignoran, ¿eh? lo ignoran. Pero, insisto, lo que pone de manifiesto lo estúpido de todo esto y lo perverso y lo... Y lo desviado es que, que ahora se trate de hacer política se trate de hacer política con hechos que, que datan a lo mejor, pues como digo, de más de 80 años. Mm. No, no acaba de entenderse esto, salvo por ese revanchismo. Un revanchismo de, de, corta, de corto recorrido y vía estrecha, pero que no deja de ser un revanchismo con la connotación moral que todo revanchismo de estas características pues tiene.
0: Pues, don José María Sánchez, diputado de Vox, muchísimas gracias por atendernos en EDATV. Le deseo también, ya aprovecho para felicitarle la, la Semana Santa y que, y que tenga usted unos, unos buenos días. Muy bien, gracias. Y usted también, gracias por su invitado. Hasta luego. Adiós.